0: puntata di oggi la voglio dedicare al CW che molti di voi non sapranno nemmeno che cos'è. Vi ricordo come sempre il mio canale Telegram che è chiocciolina il piano sottile oppure anche senza chiocciolina il piano sottile tutto attaccato e il nuovo servizio di newsletter che ho attivato su Substack che ha come link di riferimento appunto riccardomilan.substack.com Tutte le info comunque le trovate sul mio sito internet che è riccardomilan.it perché allora vogliamo parlare di CV oggi? Che cos'è innanzitutto il CW? Il CV è l'acronimo di Continuous Wave, ovvero sia un'onda continua, ma tutti, la maggior parte di noi lo conoscono come punto linea, ovvero sia il codice morse. Punto linea è, la le- è diciamo, il segnale che identifica la prima lettera del nostro alfabeto, che è la lettera A. Ma che cos'è innanzitutto? Il codice Morse. E ha ancora senso al giorno d'oggi parlare in codice Morse, secondo voi? Beh, io ho cercato di affrontare questo argomento ancora circa due anni fa, scrivendo su, sul mio blog appunto un articolo ehm, relativo appunto a questo argomento, e proprio l'altro giorno ho ripubblicato eh, un articolo simile riapprofondendo appunto l'articolo precedente. Io sono arrivato alla conclusione che secondo me il Morse è non solo importante da conoscere ma molto spesso è anche di vitale importanza perché ci può in condizioni magari diciamo particolari però ci può dare una mano ci può aiutare in condizioni diciamo di anche di necessità quindi meglio saperlo piuttosto che non avere la minima cognizione di causa di cosa esso sia allora il Morse è una breve brevissima storia Nacque verso la metà dell'Ottocento, siamo intorno al 1840, grosso modo 1844. Ormai esso è un linguaggio completamente in disuso, diciamo, a livello sia commerciale, quindi, e sia anche a livello militare. Ricordiamoci che tutte le comunicazioni venivano sostanzialmente effettuate prima dell'avvento dei mezzi, diciamo, di comunicazione più. E recenti venivano mh, fatte sempre ed esclusivamente in morsa. Quindi ormai è un linguaggio, tra virgolette, non vorrei dire morto, ma comunque in disuso. L'India infatti lo, lo abbandonò mh, circa nel 2013, appunto fu l'ultimo paese ad abbandonare questo tipo di, mh, eh, di sistema di, <coughs> diciamo di comunicazione. Però il, il Morse è molto molto vivo ancora e per fortuna tra i radioamatori. Perché? Perché noi tutti pensiamo ai radioamatori come delle persone che parlano alla radio, appunto, usando solo ed esclusivamente il loro microfono. In realtà non è assolutamente così: perché chi di voi ha avuto modo di andare, diciamo, anche solo ascoltando quelle che sono le comunicazioni via eh, web sdr che è una radio diciamo così che abbraccia tantissime lunghezze d'onda soprattutto anche delle bande radioamatoriali avrà sentito a volte dei segnali che sono appunto eh, diciamo trasmessi e ricevuti in codice morsa sono assolutamente incomprensibili per la maggior parte di noi perché sono messaggi che diciamo vengono trasmessi ad una velocità molto alta quindi sono messaggi fatti da persone esperte, quindi sono appunto dei telegrafisti che non sono più dei telegrafisti che mh, diciamo, lavorano ufficialmente per delle istituzioni, piuttosto che degli enti, piuttosto che per mh, dei militari, ma sono appunto degli appassionati di radio che trasmettono ancora con questo codice. La cosa bella appunto è che in telegrafia mh, si trasmetteva fino grosso modo agli inizi del Novecento, quindi per telegrafia intendiamo sostanzialmente trasmissioni via morse ma via cavo poi fu marconi che eh, ai primi del novecento appunto riuscì a collegare senza fili quindi marconi è il papà sostanzialmente di quello che noi conosciamo oggi come wifi riuscì a collegare due stazioni transoceaniche è appunto di questi giorni anche il, la ricorrenza dei 120 anni appunto di questo evento che prevede appunto Il fatto che dalla stazione di Poldu in Cornovaglia fino alla stazione collegata sull'isola di Terranova in Canada, quindi nel Nord America, Marconi riuscì a fare passare, a collegare queste due stazioni, quindi a livello transoceanico, riuscì a trasmettere un segnale radio in morsa che, era che erano i famosi tre punti, quindi la lettera S. Questo fu l'inizio di una nuova tecnologia che cambiò radicalmente il modo di comunicare per tutto il mondo. Noi se oggi utilizziamo il wifi è grazie solo ed esclusivamente agli esperimenti di Marconi, quindi dobbiamo veramente rendergli un grazie eh, molto ma molto diciamo, profondo perché questo di Marconi fu un esperimento che cambiò completamente il modo di comunicare del mondo, un evento storico appunto mh, sono passati 120 anni da questo, da questo esperimento non eh, meno di una settimana fa da eh, una stazione non meglio precisata mh, a livello diciamo, specifico geografico in provincia di Padova Trasmetteva in onde corte sui 207 kHz appunto il messaggio diciamo così ufficiale che Marconi eh, aveva trasmesso appunto al governo italiano in seguito alla eh, diciamo così scoperta di questa nuova modalità di trasmissione. Questo era un messaggio che veniva ripetuto in loop ed era ascoltabile fino alla settimana scorsa io ho avuto la possibilità di ascoltarlo appunto sui sui 207 kHz e ho fatto anche il rapporto di ascolto via, eh, usando la mia piccola, diciamo così, radio modesta radio anche ad onde onde lunghe e e quindi effettivamente ho avuto anche questo tipo di soddisfazione ho avuto anche la risposta della ricezione per cui sono qui in attesa di quella che viene chiamata la, la cartolina, la QSL comunque, tornando a noi il morse è fondamentale quindi appunto per questo tipo di diciamo di, di per questo tipo di flessibilità. Innanzitutto ricordiamo che noi a scuola non l'abbiamo studiato, se l'abbiamo incontrato, l'abbiamo incontrato marginalmente, ma molto spesso ci siamo diciamo, scontrati. Ecco, più che. Eh, appassionati a questo tipo di di modalità di comunicazione, mentre nei paesi dell'Est invece eh, è tuttora una materia di studio, una materia di studio che come vi dicevo prima è sicuramente utile sapere perché può dare una mano in svariate situazioni. L'Italia invece come al solito che è la patria di Marconi, ovvero di quello che ha scoperto La modalità per trasmettere in morse senza fili risulta invece una patria che non ha investito, una nazione scusate, che non ha investito in questo tipo di, di, diciamo, di di materia per gli studenti. Secondo me sarebbe giusto che almeno un'infarinatura la si potesse avere. Ma il morse perché è comodo? È comodo innanzitutto per la facilità di costruzione degli apparati trasmissivi, ovvero sia possiamo costruire dei radiotrasmettitori in morso con diciamo eh, degli strumenti molto molto semplici rispetto alle radio che trasmettono invece in fonia. L'altra cosa molto bella è che possiamo trasmettere con una potenza di emissione molto molto più bassa rispetto a quella che ci vorrebbe per trasmettere con la voce. Infatti si parla addirittura di potenze che vanno da 5 a 1 watt, quindi praticamente potenze irrisorie, con le quali possiamo veramente raggiungere l'altro capo del mondo, condizioni di propagazione chiaramente permettendo. Quindi questo per farvi capire quanto sia affascinante questo modo di comunicazione. L'altra cosa bella è che il Morse, a differenza della voce, risulta molto più distinguibile e comprensibile anche quando c'è un rumore di fondo. Quindi anche quando mh, la frequenza è molto disturbata, noi comunque ad orecchio siamo in grado di percepire quei tita tita, che poi alla fine non sono altro che il codice. Morse che comprende, se è decodificato, un, un segnale. E questa è la cosa assolutamente incredibile di questo tipo di messaggio cioè nel senso che è stato ed è il primo modo digitale ovvero sia costituito da 0 e 1 in questo caso quindi è un linguaggio binario ma è stato il primo primo modo digitale per quanto riguarda appunto le trasmissioni radioamatoriali adesso ce ne sono un'infinità di, diciamo così, di modo digitale, dal PSK31 all'Olivia, a a chi più ne ha più ne metta. Quindi però il Morse ha un suo fascino, un suo fascino particolare, per cui tutt'oggi, per quanto sia in disuso, come dicevo prima, sia ufficialmente dal dal punto di vista commerciale e militare, comunque è un sostanzialmente un patrimonio dell'umanità tant'è vero che si sta discutendo all'unesco di istituirlo appunto come patrimonio universale della, dell'umanità poi comunque sia come dicevo prima il morse comunque è la diciamo l'antesignano di tutte le comunicazioni radio ricordiamoci che la radio poi a differenza invece di internet è molto più difficilmente tracciabile controllabile, filtrabile ed arginabile. Quindi in tutti quelli che sono, non so, gli scenari di guerra, gli scenari di regimi totalitari, gli scenari in cui diciamo internet è controllato, la radio rappresenta sempre una forma di libertà difficilmente soggiogabile ed è per questo che molto spesso mh, la, si cerca di disturbare con quelli che vengono definiti in linguaggio tecnico i cosiddetti jamming, ovvero sia dei segnali che vanno a disturbare i segnali emessi da stazioni da stazioni emittenti. Qui volevo fare una piccola digressione perché mi piace sempre avere un lato di riferimento dal punto di vista storico. Durante la guerra fredda infatti venivano molto spesso lanciati da ovest verso est, quindi parliamo da, dalla Germania ovest, quindi al di qua di quella che era la cortina di ferro, verso l'Unione Sovietica dei messaggi di propaganda. Uno dei, diciamo, degli esempi più era quella appunto di Radio Free Europe, che allora era finanziata tramite la CIA appunto dal governo degli Stati Uniti, che trasmetteva verso l'Unione Sovietica dei messaggi di propaganda. Questi messaggi andarono avanti fino alla fine degli anni 80, quindi fino all'88. ma cosa avevano? Avevano appunto lo scopo di cercare di combattere quello che era il comunismo allora, quindi fondamentalmente dovevano eh, irradiare ed emettere dei messaggi di propaganda verso l'Unione Sovietica, che puntualmente... Invece tramite dei jamming, quindi tramite delle, delle vere e proprie stazioni emittenti ad altissima potenza disturbavano questi segnali emessi appunto da Radio Free Europe. Quindi anche qui veniva combattuta una vera e propria guerra delle frequenze. Poi questo modus operandi di Radio Free, di Radio Free Europe venne esportato poi come modello in altri scenari di guerra ed in altri scenari appunto politicamente stabili. Quindi ricordiamo ad esempio l'Iraq il Kosovo, l'Afghanistan, l'Asia settentrionale non ultima in Cina ad esempio dove ci sono appunto degli scontri pesanti a livello appunto di emissioni radio e quindi di guerra delle frequenze anche per esempio tra la Cina e quello che è il Tibet. Insomma, chiusa questa piccola parentesi per darvi l'idea di quanto la radio sia ancora viva e di quanto effettivamente essa rappresenti un baluardo ancora di libertà. Tornando a quello che invece è il nostro discorso principale della puntata di oggi, è quello di far luce su appunto il codice Morse. Il codice Morse che che se ne dica non è facilissimo chiaramente da imparare anche se voi leggete tutti i manuali di questo mondo la prima cosa che vi dicono è non mettetevi in testa che sia difficile perché sennò altrimenti sarà veramente difficile tutti vi dicono il linguaggio morse è facile da imparare per cui tu vorrai impararlo e lo imparerai senza difficoltà e io adesso lo sto studiando lo sto approfondendo non è semplicissimo tempo permettendo bisogna dedicarsi almeno 15-20 minuti al giorno costantemente e vedo che dei piccoli risultati si riescono ad ottenere però appunto con dei corsi, io dopo vi linkerò nella, diciamo, nelle, nei commenti della puntata vi linkerò uno dei corsi che secondo me è, è fatto molto bene, che è quello di un radiomatore che Giacomo Comis ve lo metto in descrizione, per cui se volete approfondire anche voi, l'argomento potete farlo, è quello appunto di arrivare secondo i corsi diciamo più più propagandati è quello di arrivare addirittura a comprendere fino a 120 caratteri al minuto in tre mesi quindi diciamo che sostanzialmente è un arco temporale una finestra di tempo che ci si può dedicare per imparare questa che viene definita proprio dagli appassionati di radiocomunicazione come una vera e propria musica per chi lo sente la prima volta invece è un segnale assolutamente incomprensibile ma come tutte le cose quando non si conoscono chiaramente risultano e ostiche e assolutamente appunto incomprensibili invece pensate che è un linguaggio universale in tutto il mondo con il quale noi possiamo parlare con un operatore all'altro capo del mondo senza conoscerlo senza conoscere la lingua ma possiamo dialogare con lui appunto conoscendo la sequenza di questi t, t che altro non sono appunto che dei punti e delle linee messe insieme che costituiscono un alfabeto quindi io vi consiglio da questo punto di vista ti approfondire l'argomento magari con il link anche che vi, che vi segnalerò appunto nei commenti e chiudo appunto con un'ultima curiosità che non so se molti di voi hanno mai ascoltato le suonerie del proprio cellulare, molte hanno appunto anche la suoneria che appunto in codice morsche altro non è che il segnale di SOS che viene diciamo così eh, messo molto spesso come, come suoneria. Ricordatevelo perché quell'SOS tantissimi, tantissimi anni fa salvò più di qualche vita umana. Per cui io vi consiglio, vi esorto, studiate il Morse perché vi arricchirà, vi arricchirà molto. Vi ricordo sempre il mio eh, canale Telegram che è il piano sottile. La newsletter allegata, se volete iscrivervi, a cui vi esorto di iscrivervi, che è appunto su Substack, che è ricardomilan.substack.com e chiudo facendovi i miei migliori auguri per le buone feste e un felice anno nuovo. Probabilmente spero di registrare un'altra puntata prima della fine dell'anno, tempo permettendo, ma approfitto per farvi gli auguri a tutti e a tutte le vostre persone care per un buon Natale e un felice anno nuovo. Ciao a tutti e 73. Ciao.